3. december. Det blinkende lys. Karls familie undlader at høre stemmen og løber alt hvad de kan over gårdspladsen til deres hus. Hvad var det mund, der fik dem til at løbe så stærkt? Var det den brede stemme eller det mystiske slot, der havde skræmt dem fra hvid og sands? Forvirret og ordløst får de sat nøglen i nøglehullet og drejet den om i en fart. Døren går op, og sammen kaster de sig ind på den anden side af den. De går ud i det aflange køkken. De får noget at drikke, og mens de skulper væsken i sig, kigger de med forvirrede øjne ud igennem det klare glas. Vi skulle have blevet og hils på manden med den brede stemme, siger Karl insisterende. Hans forældre ser pludselig helt uforstående på ham. Hvad mener du, skat? siger hans mor undrende. Ja, I ved, manden fra Nisø Slot, der hvor vi fandt nøglen til huset og lige er løbet fra. Karls far giver sig til at smile af Karl. Er det noget, du har drømt, Karl? Altså, på vej ned i bilen? Jeg har jo haft nøglen til huset hele tiden. Jamen, den passede jo ikke. Det var den forkerte nøgle, prøver Karl sig. Har hans forældremund mistet hukommelsen? Karl prøver endnu en gang at gengive, hvad der skete på slottet, og hvordan slottet må være magisk siden hoveddøren kunne blæse sådan op af sig selv. Hans forældre forstår stadig intet af, hvad han fortæller dem, og han må indse, at de ikke kommer til at forstå det. Måske er der alligevel nogle stærkere kræfter, der hersker over stedet. For hvorfor kan hans forældre ellers ikke huske noget af hændelsen? Er det mon ham, der er ved at blive skør? Nej, tænker Karl. Jeg ved, hvad jeg så og hørte. Det er altså sket. Hans forældre er allerede gået i fuld gang med gardinsnakken i køkkenet, og Karl forlader dem. Han lusker i stedet nysgerrigt rundt i huset og videre ind i dagligstuen. Da han træder ind i rummet, mærker han et skarpt lys, der nær blinder ham. Det er solen, der med sine kraftige stråler træder skarpt i karakter ind af de gamle bundevinduer. Solen fylder stuen op med en tiltrængt vintersol. Karl nyder at mærke solens varme på sin hud og lader sig klatre helt op i vinduet for at mærke den ordentligt og se, hvad der så gemmer sig uden for vinduerne. Udsigten fra vinduerne er vidunderlig. Præstøfjord ligger lige udenfor, og med solens refleksion i vandet kaster det strålerne tilbage ind mod vinduerne 
hos Karl. Karl må se lidt mere. Vadmunden, der ligger bag ved Præstøfjord. Er det, er det en skov, han kan ane? Han åbner vinduet og bøjer sig helt frem, så han hænger halvt ud af det. Aha, det er altså en skov, han kan se. Karl kan ikke holde sig i armene mere. Han må ind på den anden side af vinduet igen. Karl kravler forsigtigt med det ene ben ind igen. Men da han skal til at tage det næste ben med ind, slår dagligstuen større hårdt op i væggen og giver Karl et så stort chok, at han får overbalance og falder hårdt ned på stuens trægulv. Solen stråler, kaster sig videre ind af det åbne vindue og står hysterisk og flakker ind og ud af den åbne dør. Karl kommer hurtigt på benene igen og træder tættere hen imod lyset. Nu tættere han kommer, nu mere henkastes det skarpe lys videre ind af den åbne dør. Det er som om lyset prøver at fortælle Karl noget. Karl drages hurtigt af lyset, som får ham til at følge efter det. Lyset fører ham til gangens sidste dør. Han kigger op på den. Karl står der på den med store guldtrabogstaver. Der er ingen tvivl om, at det må være hans nye værelse. Karl trækker ned i dørhåndtaget, og døren går op. Det stærke lys lader sig ende ved værelsets bagvæg. Væggen er en gammel rød murstensvæg. Sikkert en væg, der er blevet bygget for flere tusind år siden, tænker Karl. Det ligner den i hvert fald. Lyset flakker nu endnu mere hysterisk end i dagligstuen. Det blinker skiftevis fra gulvet og op på murstensvæggen og tilbage igen. Lyset ligner en stjerne, der forsøger at blive et stjerneskud. Karl kan ikke forstå det. Hvad er det med den væg? Det er som om, at lyset vil vise ham noget. Og mest af alt prøver det at få ham til at forstå noget. Men hvad er det? 